0: Vita Nova Radio, les voix du lycée Calmette.
1: Thomas, Chloé, Johanna et Valentine réfléchissent maintenant sur la question, la liberté d'expression peut-elle être exercée sans limite à partir d'un micro-trottoir.
2: Sans limite, euh, non, je pense pas que c'est sans limite. Enfin, sans, ça, ça dépend dans quel, quel environnement se trouve. Il faut choisir... Euh, les limites, souvent, avec qui on est, c'est tout, je pense.
3: Voilà. Entendu, la liberté d'expression, c'est nécessaire. Faut, faut pas la brimer, mais faut pas non plus que ce soit la politique, quoi.
2: Voilà. Ah oui, il faut mettre des limites à la liberté d'expression, puisque, enfin, euh, il faut pas qu'elle, euh, qu'elle ennuie des personnes euh, qui n'ont strictement rien demandé. Enfin, je voudrais sûrement faire, euh, comment dire. Si on parlait des, des, des attentats avec Charlie Hebdo tout ça, moi je pense que Charlie Hebdo a dé, avait dépassé les limites. Il n'a pas représenté des personnes pour qui euh, la religion est importante. Moi je suis euh, catholique chrétien. Euh, quand je vois la Vierge Marie euh, dans les pages de Charlie Hebdo euh, à moitié nue, moi ça me choque, ça me gêne. Bon après c'est pas pourtant que je voulais commettre un attentat, <rire> euh, mais voilà.
4: Euh, je pense que tant que ça nuit pas à autrui, tant que ça nuit pas corporellement euh, à autrui, je pense que la France est l'emblème de l'expression euh, « la liberté ». Et moi je suis tout à fait d'accord pour ce genre de, de journal et ce genre de propos.
5: La liberté d'expression est-elle un principe intangible qui, se do qui doit se défendre contre toute forme de censure ou bien ses limitations sont-elles légitimes après s'être rendu à la fac de sciences de Valrose, de Nice, pour interroger des étudiants, mais aussi d'autres passants, nous avons pu observer que les avis divergeaient quant à la question « la liberté d'expression peut-elle s'exercer sans limite ?». On peut parler d'une liberté fondamentale et élémentaire. La liberté d'expression est un principe absolu en France et en Europe, consacré par plusieurs textes fondamentaux, dont la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
1: La, li la liberté d'expression fut l'objet d'une lutte incontestablement rude et violente. En effet, déjà à son époque, Voltaire s'exprimait au sujet de la liberté d'expression. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Dans son traité sur la tolérance, Voltaire n'hésite pas à faire l'apologie du libre-arbitre et ainsi condamne les répressions injustes, récurrentes et violentes dont font preuve l'association du domaine politique et religieux.
6: De même, Kant, dans son opuscule « Qu'est-ce que les Lumières ?» fait l'apologie de la liberté d'expression en tant que nécessité au progrès humain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juger et penser pour réformer, pour peser dans le rapport des forces, mais penser et juger par soi-même, pour soi-même. La liberté d'expression comme espace d'études partagées de loisirs communs suffit à la propagation des lumières, unique condition de la paix.
7: La loi de séparation de l'Église et de l'État n'interdit plus de campagne de presse s'attaquant à la morale religieuse et permet donc de briser l'idée d'un lien naturel entre l'État et la religion. Nous pouvons prendre pour exemple la publication récente de la une de Charlie Hebdo représentant une caricature du prophète Mahomet qui prouve la légalité du blasphème en France. Néanmoins, cette dernière a fait polémique et a engendré une haine des islamistes radicaux envers le journal. Cette haine a motivé les attentats du 7 janvier 2015 envers l'abdomadaire, faisant ainsi 12 morts.
5: Néanmoins, la liberté d'expression se doit d'être rigoureusement encadrée. La liberté d'expression n'est donc pas totale et illimitée. Elle peut être encadrée par la loi. Les principes limites à la liberté d'expression en France relèvent deux catégories. La diffamation et et l'injure d'une part les propos appelant à la haine, qui rassemblent notamment l'apologie de des crimes contre l'humanité, les propos antisémites, racistes ou homophobes d'autre part. Euh, par exemple, on peut prendre la condamnation de Dieudonné. Le tribunal a considéré que toutes les infractions reprochées à Dieudonné sont établies à la fois euh, l'incitation à la haine, la diffusion de propos haineux, mais aussi l'infraction de négationnisme. Si l'apologie du terrorisme est désormais l'objet d'une loi spécifique, c'est la loi du
1: 29 juillet 1881 sur la liberté de presse qui est le texte de référence sur la liberté d'expression. Son article 1 est très clair. L'imprimerie et la librairie sont libres. On peut imprimer et éditer ce qu'on veut. Mais là encore, après le principe viennent les exceptions. La première est l'injure. Puis viennent la diffamation ou la calomnie, c'est-à-dire le fait de porter atteinte à l'honneur d'une personne ou d'imputer à quelqu'un des actions qu'il n'a pas commises, le tout dans le but de lui faire du tort.
6: Dernier cas particulier, l'apologie du terrorisme, plus durement sanctionnée depuis la loi de novembre 2014 sur la lutte contre le terrorisme. Le texte prévoit que des propos d'apologie du terrorisme, jusqu'ici couverts par la loi de 1881 sur la presse, fassent l'objet d'une infraction spécifique. Désormais, ils seront condamnés en comparution immédiate Renforcer les peines encourues et considère comme un fait aggravant le fait que ces propos soient tenus sur Internet. La même loi introduisait également la possibilité d'un blocage administratif, c'est à dire sans validation a priori par un juge, des sites de propagande djihadiste, une mesure fortement dénoncée par les défenseurs de la liberté d'expression.
7: En résumé, la liberté d'expression ne permet pas d'appeler publiquement à la mort d'autrui, ni de faire l'apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ni d'appeler à la haine contre un groupe ethnique ou national donné. On ne peut pas non plus user de la liberté d'expression pour appeler à la haine ou à la violence envers un sexe, une orientation sexuelle ou un handicap. Le droit d'expression est sous un régime répressif. On peut réprimer les abus constatés, pas interdire par principe une expression avant même qu'elle ait eu lieu. Mais si une personne, une association ou l'État, estime qu'une personne a outrepassé sa liberté d'expression et tombe dans un des cas prévus dans la loi, elle peut poursuivre en justice. Il n'y a donc pas de, position, de, de positionnement systématique, mais un avis de la justice au cas par cas.
5: Ainsi, la liberté d'expression étant un des piliers fondamentaux des valeurs de la République française, elle se voit tout de même limitée par des restrictions ayant pour objectif de conserver la paix civile, le vivre ensemble, afin d'éviter de vivre dans une société où la loi du plus fort règne. En tant que citoyens d'une société, nous abandonnons une partie de notre liberté afin de garantir cette dernière pour tous et non la restreindre à un groupe de personnes en particulier. »
8: Et tout de suite, l'abécédaire philosophique. Autorité Droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance L'autorité doit-elle être comprise comme nécessaire et légitime ou bien comme autoritaire et restrictif des libertés L'autorité est souvent vue comme un caractère simple, élémentaire ou parfois comme une nécessité naturelle. Or, l'autorité peut se révéler être une restriction dans l'exercice de notre liberté. Nous pouvons penser à l'exemple de l'éducation, de l'instruction des enfants qui apparaît dans une société où le cadre parental semble primordial. L'enfant en bas âge a besoin de limites pour évoluer dans un environnement sûr, mais à l'adolescence, la frustration induite par ces contraintes pousse l'enfant à se rebeller. L'obéissance à une autorité politique peut amener à une perte partielle des libertés individuelles. En effet, les régimes dictatoriaux restreignent. Grâce à leur emprise sur le peuple, leur liberté de penser et de s'exprimer. Il faut alors qu'il y ait une volonté émanant de la société civile pour l'obtention de ces libertés, de par le réveil des consciences et la lutte qui s'ensuit. Censure. Examen préalable
9: fait par une autorité sur les publications, émissions des spectacles destinés au public, et qui aboutit à autoriser ou interdire leur diffusion totale ou partielle. La censure peut-elle être légitime, ou bien est-elle nécessairement une restriction de la liberté d'expression La légitimation de la censure semble être de prime abord une négation d'une liberté individuelle fondamentale, la liberté d'expression. Cependant, une question se pose. Dans une société démocratique, la censure peut-elle exister Dans les régimes non démocratiques, la censure est un instrument de contrôle sur la société parmi d'autres. En effet, elle permet au gouvernement d'avoir la main mise sur tous les champs de la culture, ce qui lui permet d'exercer un pouvoir absolu sur ce à quoi peut avoir accès le peuple. D'autre part, dans une démocratie, la censure semble être peu légitime, puisqu'elle restreint fortement la possibilité pour un citoyen d'exprimer ses opinions librement. Or, dans de nombreux pays qui se revendiquent démocratiques, une forme de censure semble persister. On peut alors se demander si le statut de régime républicain n'implique pas pour un État d'accorder une liberté sans restriction à ses habitants. Et quelles solutions peut-on trouver pour éviter que ces limitations ne fassent basculer le régime démocratique à non démocratique Le débat est initié. Démocratie, système politique,
10: forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émène du peuple. En quoi un régime peut-il être considéré comme démocratie Dans l'Antiquité grecque, la démocratie est le système politique adopté par la société. Le mot « démocratie » est un mot emprunté au grec ancien « Démocratia, demos » pour peuple et « kratos » pour pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Ce régime hérité des Athéniens est maintenant le régime de référence, surtout dans les pays occidentaux, mais aussi dans le monde. De nombreux penseurs ont travaillé sur ce concept, dont le philosophe et sociologue français Alexis de Tocqueville. Pour lui, la démocratie n'est pas une forme de gouvernement, mais bien un état social, caractérisé par l'égalité des conditions de tous les citoyens. Le philosophe explique que lorsque la tentation d'un égalitarisme et non d'une véritable égalité de droit l'emporte sur l'amour de la liberté, la démocratie peut s'avérer liberticide. Dans la légitimité démocratique, Pierre-Rosan Vallon, historien et sociologue, expose sa propre vision de la démocratie. Il est d'avis que la souveraineté du peuple doit être rétablie. Son pouvoir ne doit pas se réduire au seul vote, mais il doit résider dans la remise en question perpétuelle du régime dans lequel le peuple évolue. La démocratie, si on la considère dans sa plus stricte définition, est un régime dans lequel l'ensemble des citoyens exercent le pouvoir. Il faut donc sans cesse remettre en cause ce qui nous est présenté comme un régime démocratique en exerçant notre esprit critique sur le système politique établi. Exprimer. Faire connaître un sentiment, une pensée, les manifester extérieurement par son comportement. La liberté de s'exprimer peut-elle être absolue ou existe-t-il des limites la liberté d'expression est reconnue par beaucoup d'États comme une liberté fondamentale, au même titre que la liberté de penser ou la liberté de culte. On peut s'exprimer par différents biais, par écrit, avec des articles des livres par exemple, ou par oral, avec des discours publics ou privés. L'expression passe aussi par une expression artistique, qui peut s'avérer être un moyen d'expression très utile. Cependant, il existe des formes de restriction de cette volonté d'expression totale et absolue de nos pensées. Il y a d'abord une autocensure qui s'opère lorsque différentes personnes interagissent entre elles. Consciemment ou inconsciemment, on s'empêche de dire certaines choses par pudeur ou car ces choses peuvent être réprouvées par la morale. Mais il y a aussi des restrictions juridiques, puisque dans le cadre de la loi, on ne peut insulter librement une personne sous peine d'être condamné pour diffamation. L'idée d'une liberté de s'exprimer absolue semble donc en fait et en droit déraisonnable. Pourtant, la liberté porte intrinsèquement en elle une idée d'absolu. Si elle ne l'est pas, ce n'est donc pas une véritable liberté. Face aux différentes limites que nous avons énoncées, l'expression totale de nos pensées peut alors se voir comme un horizon, un idéal vers lequel il faudrait tendre pour réellement vivre librement. Pierre Abderézac
1: et Quintaro nous parlent de la liberté d'expression en Chine.
11: La Chine est un pays dont le gouvernement est dirigé par un parti unique, le Parti communiste chinois. Ce parti politique est réputé pour sa forte influence sur l'opinion publique et sa volonté de contrôler les médias. Cela se traduit par une importante censure d'État destinée à limiter la liberté d'expression. L'encadrement des médias est confié à un département de la propagande dépendant du comité central du Parti communiste chinois. Les services du département de la propagande ont la mission d'indiquer à la presse les sujets à ne pas évoquer et les auteurs dont la publication est interdite. Les auteurs, jugés subversifs, peuvent être inculpés et emprisonnés sous prétexte de « divulgation de secrets d'État à l'étranger ». Le cinéma est aussi censuré par l'État. Il est contrôlé par le Bureau du cinéma et le département de la propagande du comité central du Parti communiste chinois. Internet, depuis la seconde moitié des années 90, connaît une véritable explosion du nombre de ses utilisateurs. Les blogs deviennent des moyens d'expression individuels. Cependant, 30 000 fonctionnaires sont affectés à la surveillance des données échangées entre les internautes. À cet espionnage s'ajoutent des pare-feux qui sont aussi utilisés afin de bloquer l'accès aux sites étrangers ou chinois jugés sensibles, tels ceux traitant de sujets Relatif à la démocratie ou au Tibet. En d'autres termes, la situation de la liberté de la presse en Chine est préoccupante.
1: Vitanova Radio, les voix du lycée Calmette.
12: La presse chinoise est l'une des presses les plus sous surveillance du monde. Elle est majoritairement contrôlée par le PCC, et plus particulièrement par le Bureau de la Propagande. Le bureau, créé en 1921, a pour but de contrôler les parutions journalistiques en Chine. Son rôle s'accentuera en 1949 avec l'arrivée au pouvoir de Mao. Le PCC interdit aux journaux chinois la parution d'articles, je cite, qui émettent des critiques non autorisées du régime. Selon un graphique publié sur le site internet de Reporters sans frontières, qui a pour échelle zéro liberté et sans censure, la Chine se situe entre 80 et 100 points. Connaissant un pic à 97 en 2010, pour une baisse à 84,64 points en 2012. La censure est omniprésente sur Internet. 2 millions de personnes ont été condamnées pour détention de blogs anti-gouvernementaux en Chine. Les sanctions varient en fonction de la gravité des propos tenus. Elles peuvent passer de l'amende à la prison, au camp, plus connu sous le nom de Laogai, où certaines ou d'autres personnes disparaissent. Ce qui permet un tel contrôle de la presse chinoise, c'est le fait que la presse chinoise est financée par le gouvernement chinois ou par des riches entrepreneurs très proches du régime chinois. La Chine est 176 e mondiale dans le classement de la liberté de la presse et la censure des médias est d'actualité depuis 1949 sous le règne de Mao Zedong. Les différentes raisons qui amènent à la censure sont le blasphème, qui est une utilisation politique de la censure religieuse, la difficulté de couvrir les manifestations, l'occidentalisation, le prétexte de la sécurité nationale, d'un autre côté, l'information qui est une redoutable arme de guerre, le despotisme sans État, et enfin ces dictatures qui vont toujours plus loin dans le contrôle de l'information. En conclusion, nous pouvons dire que la Chine reste une des pionnières de la censure du net. Toutes les presses et leurs articles de journaux restent largement surveillés par le bureau de la propagande qui dépend du PCC.
1: Et maintenant, une météo marine quelque peu philosophique et poétique présentée par Gabriel et Alice. Bulletin Météo-Marine, Saint-Raphaël à Menton. Voici les prévisions pour la journée du lundi 29 février. Vent, est à nord-est, 6 à 7, s'orientant secteur ouest 3 à 4, par l'ouest cet après-midi. Rafale. Mer, agitée à forte de la côte vers le large, s'atténuant. Houle, est à nord-est, 1 à 2 mètres. Temps, ciel voilé, visibilité bonne. Prévision pour la nuit du lundi 29 février au mardi 1er mars. Vent, secteur ouest dominant 2 à 4. Mer, est à nord-est, 1 à 2 mètres, s'amortissant 0,5 à 1 m en fin de nuit. Houle, peu agitée à agiter, s'atténuant. Temps, ciel clair à peu nuageux. Visibilité bonne. En météo marine, les mots cités sont uniquement destinés à des navigateurs connaisseurs, aptes à comprendre des termes techniques. Donc, en écoutant un bulletin météo marine, une personne n'ayant aucune connaissance dans le domaine ne saisira pas le sens exact de ce qui est dit. Cette opposition entre ce que va comprendre un marin et ce que va comprendre quelqu'un d'autre est le principe des signes linguistiques. Le terme « signe linguistique » a été créé par le linguiste suisse du XXe siècle Ferdinand de Saussure dans son cours de linguistique générale « La linguistique est la description de la langue ». Donc, Ferdinand de Saussure distingue dans l'ensemble des signes qui forment la langue deux aspects, le signifiant et le signifié. Le signifiant est l'image acoustique d'un mot, sa représentation matérielle. Le signifié est un concept, le sens d'un mot, sa représentation mentale. Donc, à l'écoute d'un bulletin de météo marine, un marin connaît le signifiant et le signifié des termes techniques utilisés, tandis qu'une personne n'écoute tant que pour le plaisir, ne connaît que le signifiant des mots. Par exemple, pour les termes « cyclone tropical », l'auditeur, sans connaissance dans le domaine, s'imagine une mer de nuages de plusieurs kilomètres de diamètre. Le navigateur, lui, ajoute dans son esprit à cette visualisation matérielle le fait qu'il s'agisse d'un phénomène tourbillonnaire engendrant des vents moyens supérieurs ou égaux à 64 nœuds de force 12. As-tu compris quelque chose, Gabriel, à cette météo marine Je n'ai pas tout compris des termes techniques de cette météo marine, mais cependant, c'était très agréable. Il y a une certaine poésie, une musicalité, et ça fait rêver. Et tout de suite, nos trois chroniqueuses, Nastasia, Solène et Victoire, se demandent, sommes-nous libres de nos opinions
0: À partir d'un micro-trottoir
13: pensez-vous être euh, l'auteur de, de vos opinions ah,
2: oui euh, euh, l'auteur de mes opinions
13: par exemple euh, par rapport aux, aux élections régionales qu'on a connues récemment est-ce que vous avez votre opinion propre ou pensez-vous être influencé par euh, les médias votre entourage
14: moi j'ai mes opinions propres les médias je les écoute mais je n'en tiens pas compte
2: non. du tout ne pas être influençable, c'est impossible. Donc, euh, bon, On pense que c'est notre opinion, mais je pense qu'au fond, il va y avoir quand même un peu d'influence.
3: Bonjour, euh, je suis une ancienne étudiante de master phytochimie et actuellement je travaille à l'ICN.
13: Donc euh, pensez-vous être euh, la seule auteur de vos opinions
3: Dans la mesure où je ne regarde pas la télévision, où je ne lis pas les journaux,
13: D'accord. Et donc par quels moyens vous forgez-vous cette opinion
3: euh, Beaucoup par l'éducation le... bah, que j'ai reçue et par mes sentiments. Parce que bon, même si je regarde pas la télé et que je ne lis pas les journaux, j'entends quand même ce qui se passe. Et ça me donne le sentiment si c'est bien ou si c'est mal. Donc à partir de là, je sais ce qu'il faut que je pense.
13: Et euh, enfin, selon vous, est-ce que les préjugés, l'opinion commune, sont un danger pour la liberté
3: Oui, bien sûr, puisque l'opinion de masse va avoir tendance à influencer l'opinion des, des gens qui, qui sont en minorité, et ça va prendre le dessus, et du coup ça va, bah ça va être un frein aux opinions de, de la, des minorités, qui peuvent souvent être meilleures que les opinions de la majorité.
4: Bonjour, c'est Michael. Je suis actuellement en licence 1 MAS. Je vais changer au deuxième semestre car ça ne me plaît pas. Je vais aller en écho. Et puis voilà, je vais passer. Euh,
2: donc je suis Alexandre aussi en première année Mass, donc mathématiques appliquées aux sciences sociales. Et moi je compte le continuer par contre.
4: Bonjour, moi je, moi c'est Sean. Je suis toujours en première année de
2: Mass et j'aime bien ce que je fais. Donc ça me va.
13: Voilà. Donc euh, pensez-vous être le seul auteur de vos opinions
2: euh, Donc je pense que non. Parce que d'abord, je pense que nos parents nous ont forgé... Une... Enfin, sont derrière nos opinions un petit peu. Parce que c'est les premiers qu'on qu côtoie, donc qu on côtoie tout le temps. Donc du coup, ils nous laissent une trace de leur opinion euh, dans, dans la nôtre.
4: Je pense qu'à notre âge,
2: nous avons 18 ans, 19 ans,
4: il est dur de se forger une, une propre opinion qui vient de, de nous-mêmes. Euh, on, on entend des choses tous les jours... Et c'est vrai que ce qu'on entend, ce qui nous plaît, ça ressort après. Et donc c'est pas vraiment une opinion qui vient de nous. On est, je pense qu'on n'a pas assez de, de compétences, de.. On ne connaît pas assez de choses pour pouvoir se créer une propre opinion. Bah, un peu comme les deux autres, euh, je pense qu'à 18 ans on n'a pas suffisamment d'expérience de la vie. Donc euh, forcément, on prend exemple sur des. notamment des, par, des parents les plus proches de nous. Voilà.
13: Et donc euh, par quel moyen vous forgez-vous euh, bah, cette opinion
4: moi, je peux commencer okay. euh, Notamment par les médias qui sont assez omniprésents. Et après, avec les, la création d'Internet, tout ça, ça a assez évolué donc on peut plus facilement être influencé par ça. Je pense que les réseaux sociaux ils en sont pour beaucoup. Euh, selon ce qu'on aime, sur, euh, par exemple sur Facebook, les pages qu'on aime, on nous inculque des choses. Et euh, puisqu'on a aimé la page, cest dire qu'on se reconnaît dans ce qu'ils disent. Et puis c'est grâce à ça qu'on peut se forger une opinion aussi. Euh
2: voilà, pareil, sauf que maintenant nos opinions sont de plus en plus ouverts avec les réseaux sociaux ils sont moins cachés, on va dire qu'auparavant
13: et donc est-ce que pour vous les préjugés c'est un obstacle un danger même pour, pour la liberté
4: euh, oui je pense je pense qu'il faut juger une personne comme elle est et pas parce qu'elle est noire ou juif ou musulman euh, il faut est, on est tous des êtres humains on a chacun notre manière de penser, notre façon de penser. Et il est nécessaire de prendre chaque être humain
2: à sa propre valeur. Ouais. Enfin, c'est bien vous ce qu'il dit, ouais. mais après c'est difficile de ne pas avoir de préjugés. Qui n'en a pas
14: Les opinions naissent en nous-mêmes. Elles émanent de nos goûts, notre intériorité et des d'échanges selon notre personnalité. De ce fait, nous sommes maîtres de nos opinions. Sartre, notamment, avec sa théorie sur l'existentialisme, dit que L'homme est condamné à être libre, car il a sa propre morale et son libre arbitre. Ainsi, il change ses opinions selon son plein gré. De plus, les opinions peuvent être diverses, et plus bien souvent, elles se contredisent. Ainsi, elles ont une force étonnante. L'expérience montrant que les hommes sont capables de mourir ou de tuer pour défendre leurs opinions le prouve. Donc, si ces opinions nous poussent à haïr et à combattre avec autrui pour les défendre, nous pouvons dire que nous sommes assez persuadés qu'elles soient justes et fondées, et c'est donc de notre plein gré qu'on les défendra coûte de coûte, coûte, car nous avons pris cette position selon notre volonté. Volonté que Descartes définit comme l'acte qui fait l'esprit est capable librement d'affirmer ou de nier quelque chose. Elle est aussi le seul pouvoir qui soit infini à l'homme. Ainsi, nous sommes libres de nos opinions, car nous exerçons le pouvoir d'agir selon notre volonté et notre propre entendement, que nous, quand nous émettrons une opinion.
15: Mon avis est semblable à celui des anonymes cités précédemment. En effet, nous pouvons certes avoir notre propre avis sur une question. Néanmoins, cet avis est le produit des influences que nous subissons, comme les médias, notre entourage, nos sentiments. Tout d'abord, la définition même du terme « opinion » indique clairement qu'il s'agit d'un avis fondé sur nous-mêmes, nos affects, et non sur la raison ce qui implique une part de subjectivité ne rendant pas notre avis pleinement libre. Mais c'est aussi autrui qui a un rôle dans nos opinions, comme le prouve l'expérience de H, qui consistait à évaluer le taux de conformisme d'une personne face à plusieurs autres. Ainsi, lorsque plusieurs personnes ont une opinion spécifique sur une question, un individu peut en avoir une différente, certes, mais il y a beaucoup de chances qu'il se conforme à l'opinion de la majorité, puisqu'il ne se sent pas libre d'avoir la sienne. Il en va de même pour l'expérience de Milgram, où plié à l'autorité de l'expérimentateur, le sujet enseignant continuait de punir son élève s'il donnait la mauvaise réponse, car il était sous pression. Cela prouve quand même que la présence d'autrui nous rend bien moins libres de nos opinions que ce que l'on pense. Enfin, un dernier facteur influençant notre opinion sont les médias. La photo des enfants brûlés au napalm de 1972, prise par Nick Ut lors de la guerre du Vietnam, a changé radicalement l'opinion publique concernant le conflit. Soutenant au départ les Américains, les individus ont alors commencé à s'opposer à leur méthode. En définitive, nous-mêmes avons subi tellement d'influence que nos opinions n'ont finalement plus de réelle indépendance.
0: Vita Nova Radio, les voix du lycée Calmette.
16: Sommes-nous libres de nos opinions Être libre de nos opinions ne signifie donc pas de les créer de toutes pièces, mais plutôt de savoir comment contrôler les facteurs qui les influencent. Nous sommes libres de penser et de juger. Mais notre éducation, notre culture et notre contexte social biaisent parfois notre vision du monde. Il faut alors apprendre à se séparer des préjugés imposés par notre société pour pouvoir se former nos opinions, basées sur notre propre entendement. Toutefois, les médias étant un quatrième pouvoir, il est parfois difficile de s'en détacher et de se construire une opinion indépendante. De plus, il est important de rappeler qu'une opinion totalement contrôlée et dépendante d'une forte influence ou d'un pouvoir tyrannique peut conduire à créer des individus fanatiques d'une certaine opinion, voire d'une idéologie. D'ailleurs, Kant soutient qu'il est indispensable de se cultiver et d'élargir son champ d'opinion afin de ne pas céder aux dictatures et au contrôle des esprits.
6: Alors tout de suite, on passe à la chronique sportive avec Olivia, Julia, Mathilde et Adélia qui vont nous parler du sport en tant qu'outil de propagande en RDA.
17: Que signifie étymologiquement le mot sport et quelles réflexions peut-on en tirer
0: Le mot sport vient de l'anglais sport tiré du latin deportare qui signifie jeu amusement. Le sport renvoie donc au divertissement mais il incarne aussi le goût de l'effort et la discipline. Pourquoi la philosophie et le sport n'ont-ils apparemment aucun rapport Le sport semble n'avoir aucun rapport avec la philosophie car il renvoie à une activité physique, tandis que la philosophie a une activité intellectuelle. Pourquoi
17: peut-on remettre en cause cette affirmation
0: Nous pouvons remettre en cause cette affirmation car le sport n'est pas seulement l'effet ou le symptôme d'une idéologie et d'un système, mais une pratique dont les retentissements intellectuels sont loin d'être négligeables. Le domaine sportif nécessite une rigueur de réflexion. Il est l'expérience du plaisir et de la douleur, mais aussi de l'effort et du style. La philosophie échappe aux clichés qui lient de manière inverse proportionnelle les capacités ou l'activité physique d'une part, et d'autre part, la puissance intellectuelle ou l'exercice spirituel, ainsi qu'aux clichés d'une hiérarchie péjorative entre les ch choses du corps et celles de l'esprit.
17: Julia, parlez-nous du dopage organisé en Russie.
18: Donc, l'Agence mondiale antidopage a enquêté sur ces allégations organisées en Russie. Ce scandale est parti des révélations de l'équipe et de la chaîne de télévision allemande ARD, avec des témoignages d'anciens dopés russes qui ont révélé ces pratiques immorales. L'Agence mondiale antidopage a ensuite confirmé l'existence d'un dopage organisé au sein de l'athlétisme russe. Ils ont révélé un haut niveau de collusion parmi les athlètes, les entraîneurs, les médecins, les officiels et les agences sportives pour fournir de façon systématique aux athlètes russes des produits dopants afin d'atteindre le principal objectif de l'État, produire des vainqueurs. Il décrit aussi une culture profondément enracinée de la tricherie, une mentalité fondamentalement dévouée, profondément inscrite chez tous les athlètes russes. Le rapport renvoie donc à un message clair à la Russie. Ils ne seront pas autorisés à tromper le monde de l'athlétisme et à échapper à la justice, a espéré le patron de l'agence américaine antidopage. Dans un communiqué, la Fédération française a ensuite réclamé des sanctions très dures à l'encontre de ceux qui ont agi volontairement contre les règlements antidopage et les lois internationales.
19: Que peut apporter la philosophie pour comprendre le problème éthique posé par le dopage le dopage est la pratique consistant à absorber des substances ou à utiliser des actes médicaux définis par des organismes afin d'augmenter les performances physiques et mentales d'un sportif. Ainsi, le dopage est d'abord un choix de société. C'est le choix de la performance, matérialiste et capitaliste, qui s'oriente vers une mondialisation libérale. Le dopage ne doit pas être appréhendé seulement en référence aux sportifs de haut niveau. Il ne convient pas non plus de se limiter à une approche qui ne concernerait que la pratique sportive. Il entraîne la rupture d'un contrat moral, l'exact opposé d'une victoire authentique. L'éthique est une discipline philosophique portant sur les jugements de valeur. À travers le problème du dopage sportif se pose en réalité la question de la conception même du sport et cette question renvoie directement à un débat beaucoup plus large qui est celui du problème moral que pose le dopage.
18: Le sport dans l'ancien bloc soviétique. Suite au blocus de Berlin par les soviétiques, l'Allemagne est divisée en deux états. On a donc la RDA d'un côté dans le bloc soviétique et de l'autre la RFA dans le bloc américain. Le sport tient une place très importante, notamment en RDA où l'activité physique de haut niveau va être utilisée pour accroître à l'échelle internationale la puissance des soviétiques. Cependant, des années plus tard, des scandales éclateront, dénonçant le dopage des athlètes. Dès
19: 1949, en Allemagne de l'Est, la pratique sportive joue un rôle particulier dans la vie de la population. L'idéologie communiste met l'accent sur le fait que le sport est nécessaire afin d'être une personne accomplie. Il est donc considéré comme une priorité dans l'éducation de la jeunesse, davantage en RDA, où le gouvernement développe de nombreuses infrastructures sportives, augmentant le nombre de clubs et donc de pratiquants. À partir de 1960, la majorité des jeunes allemands encadrés par les organisations d'État pour la jeunesse exercent des disciplines sportives très
14: variées.
0: Cette propagande n'a pas pour seule finalité l'intérêt public, mais reflète d'une volonté de briller à l'échelle internationale à travers le sport. Le fait de remporter des victoires dans le monde entier permet de donner une preuve de la supériorité de l'idéologie communiste face au bloc de l'Ouest capitaliste. Ainsi, afin d'être présent aux côtés des plus grands sportifs mondiaux lors des JO, la RDA met en place les Spartakiades, processus de sélection draconien des jeunes sportifs qui seront par la suite placés dans des centres d'éducation et de sport privilégiés. Le système porte ses fruits puisque les athlètes soviétiques remportent de nombreuses médailles, notamment en natation. Les
17: Jeux Olympiques deviennent un événement où la RDA ne cesse de montrer sa puissance sur le plan sportif, puisque dès leur première participation en 1968, ils sont le cinquième pays à avoir le plus grand nombre de médailles, puis seront deuxièmes derrière l'URSS des années 70 jusqu'à la chute du mur de Berlin. Les sportifs de haut niveau comme Cornelia Ender ou encore Roland Mathès, ex-nageur de l'Allemagne de l'Est, deviennent des idoles privilégiées par le régime, mais surveillées par la Stasi et la police politique. Le sport permet donc au bloc soviétique de briller devant le monde entier grâce aux exploits de ces sportifs.
18: Les performances extraordinaires de ces sportifs allemands cachent une réalité dramatique. Ils sont victimes d'un dopage systématique. Un violent système de dopage est mis alors en place par les autorités de la RDA. Des centaines de médecins et de scientifiques sont impliqués dans la création d'un programme d'expérimentation génétique. De plus, des entraîneurs deviennent des spécialistes du dopage, n'hésitant pas à transformer des femmes en androgynes biologiques. Cependant, les autorités veulent
19: s'assurer des victoires sportives afin de bénéficier d'un prestige international pour montrer la supériorité du système communiste. Même si à l'époque, le reste du monde a ignoré l'organisation de dopage institutionnel, aujourd'hui, des anciens sportifs dénoncent ce qu'on leur a infligé. On estime que 10 000 sportifs ont subi ce traitement quand le pays, petit pays enchaînait les victoires.
0: Inès Galpel, exprinteuse de la RDA et première à demander que l'on supprime son nom des records officiels, fonde une association de victimes du dopage pour décrire leur situation qu'elle juge de catastrophique. Elle explique que la prise de stéréoïdes et d'hormones masculines a détruit leurs organes comme le cœur, les reins et le foie. Les dégâts physiques comme psychologiques du dopage institutionnel sont donc dramatiques. Ainsi, la RDA fait naître une supériorité du modèle socialiste et un
17: sentiment de fierté nationale dû au triomphe des athlètes allemands. Le sport devenu une priorité au sein de la société, hisse le bloc soviétique aux côtés des plus grands sur le plan international, étant la troisième puissance mondiale dans le domaine. Malheureusement aujourd'hui, il ne reste rien des exploits effectués pendant la guerre froide, si ce n'est des drames humains qui hantent les victimes d'un vaste système de dopage qui a détruit le corps de près de 10 000 hommes et femmes. Aujourd'hui, ces derniers se battent pour obtenir justice.
1: Et tout de suite, l'abécédaire philosophique. F comme foi. La foi conjugale Non. La foi comme lorsque l'on dit « j'ai la foi en mes capacités » Toujours pas. La foi idéologique Tout à fait. Donc on peut se demander quelle définition peut-on lui attribuer la foi, au sens théologique, désigne la confiance absolue que l'on peut avoir en un Dieu. Sans pour autant qu'il y ait forcément de fondement. Elle ne se réduit pas à une simple croyance s'opposant même souvent à celle-ci. Enfin, nous pouvons la définir comme un engagement qui se veut lucide, contrairement à la croyance qui se veut, elle, naïve. Pascal soulignera cette confiance, cette confiance qui est, au-delà de ce que la raison peut démontrer, presque aveugle. Il dira « Voilà ce que c'est la foi », Dieu sensible au cœur, non à la raison. Mais il y a aussi la foi politique. Oui, qui est le fait d'adhérer à une doctrine ou théorie politique bien définie. G comme Gai savoir Le Gai savoir est un ouvrage du philosophe Nietzsche publié en 1882. Ce titre dérive de Gai Saber venant de Gaïa Sienza, qui est une façon de nommer, en Occitan, l'art de composer des poésies lyriques. Gaissavoir Savoir fait référence aux compositeurs, poètes ou bien aux musiciens médiévaux de Languedoc qui faisaient interpréter leurs œuvres par des ménestrels ou des jongleurs. Nietzsche présente des pensées courtes et puissantes pour essayer de cerner le caractère de l'être humain et d'écrire de manière clinique les maux dont souffrent nos sociétés. Le gai savoir sert d'introduction à Ainsi Parler Zarathustra. Euh, il présente une sorte de diagnostic et Zarathustra les solutions à ces mots. K comme Kant. Emmanuel Kant est un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle qui s'est efforcé de répondre tout au long de sa pensée à trois questions Que puis-je connaître Que dois-je faire Que m'est-il permis d'espérer en s'appuyant sur des révolutions intellectuelles telles que, telles que celles de Copernic ou encore de Newton, il mettra en place une nouvelle philosophie, le criticisme, qui est une théorie qui vise à dépasser l'opposition apparente entre empirisme et rationalisme. Il prétend qu'en n'étant pas forcément capable de connaître la vérité des choses, l'homme est au moins capable de connaître la vérité des choses par rapport à lui-même, ce qu'elle représente pour lui. C'est donc un rationalisme où est rejeté a priori tout ce qui ne peut être démontré par la raison. Kant renouvelle grâce à Hume qui, dit-il, le réveilla de son sommeil dogmatique Il écrira des ouvrages tels que La critique de la raison pure, Les fondements de la métaphysique des mœurs ou encore Les critiques de la raison pratique. Elle comme liberté Être libre, c'est faire ce que je veux. Telle est notre définition courante de la liberté avec des lois, des règles ou encore des ordres, l'homme ne serait alors pas libre. Selon cette définition, la liberté serait alors la condition naturelle des hommes et la société la marque de son esclavage. Or, la présence de ces règles et ces lois ne nous rendait-elle pas plus libres par la sécurité qu'elle nous procure Sans loi, les hommes seraient donc libres. Or, Spinoza déclare que l'homme ne peut être libre étant donné qu'ils ignorent D'où vient le besoin de faire ces actions Les hommes se croient libres pour la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorant des causes par quoi elles sont déterminées. Ainsi, la présence de lois mettant en commun un intérêt général permettrait de garantir une certaine liberté aux hommes qui auraient renoncé à leur totale liberté pour se soumettre à l'autorité du gouvernement. Cependant, les hommes seraient toujours soumis aux choses qui les déterminent, les privant d'une totale liberté, selon Spinoza.
6: Et maintenant, nous allons passer à la chronique d'Inès et Manon qui se sont intéressés à la crise de la culture d'Anna Arendt.
20: Anna Arendt, « La crise de la culture, qu'est-ce que la liberté ?» 1961. En dépit de la grande influence que le concept d'une liberté intérieure non politique a exercé sur la tradition de la pensée, il semble qu'on puisse affirmer que l'homme ne saurait rien de la liberté intérieure s'il n'avait d'abord expérimenté une liberté qui soit une réalité tangible dans le monde. Nous prenons d'abord conscience de la liberté ou de son contraire dans notre commerce avec d'autres, non dans le commerce avec nous-mêmes. Avant de devenir un attribut de la pensée ou une qualité de la volonté, la liberté a été comprise comme le statut de l'homme libre qui lui permettrait de se déplacer, de sortir de son foyer, d'aller dans le monde et de rencontrer d'autres gens en actes et en parole. Le cœur humain, nous le savons tous, est un lieu très obscur et tout ce qui se passe dans son obscurité ne peut être désigné comme un fait démontrable. La liberté comme fait démontrable et la politique coïncident et sont relatives l'une à l'autre comme deux côtés d'une de côté même chose.
21: Anna Arendt disait dans « La crise de la culture » qu'il existe deux types de liberté. La première serait la liberté extérieure, c'est celle qui est élémentaire. Elle désigne la vie quotidienne, tout ce qui est autour du domaine politique. La, vie, la liberté quotidienne, c'est sortir, rencontrer des gens, voyager. Et elle dépend de tout ce qui nous entoure. Elle est soumise à des conditions différentes de selon les pays et cultures. Et c'est ce qui est remis en cause dans ce texte.
20: Et l'autre, c'est la liberté intérieure. Par exemple, la liberté de penser on peut développer notre liberté intérieure sans autrui. Notre liberté intérieure dépend de nos pensées. Un homme emprisonné peut quand même penser qu'il est libre à l'intérieur de lui-même.
21: Et donc là, elle s'appuie sur la thèse kantienne, la possession du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison. Ensuite, elle parle du fait que les autres sont la clé pour avoir une conscience intérieure. C'est grâce à autrui que l'homme peut éclaircir les parties obscures de son cœur et donc se remettre en question. Le cœur humain, nous, dit, nous le savons tous, est un lieu très obscur, nous dit-elle.
20: » Et pour Anna Arendt, la, question, la raison d'être de la politique est la liberté. Cette liberté est essentiellement expérimentée dans l'action, car ceux qui sont au pouvoir sont incapables d'en découvrir ou d'en inventer un substitut valable. Et à ce sujet, elle rejoint encore Kant.
21: En fait, elle traduit cette idée dans trois points importants qu'elle reporte sur l'idée politique qui définit le rôle de l'homme et du philosophe dans la, cité, dans la vie de la cité qui choisit et nomme, premièrement, secondement, qui transmet et conserve, et enfin, qui indique où sont les trésors et quelle est, et quelle est leur valeur.
20: Et on peut ajouter que pour Kant, être en accord avec soi-même est insuffisant, il faut être capable de penser à la place de quelqu'un d'autre. Ainsi, il approche le principe de législation du concept de goût. Il s'agit de juger et pas d'élaborer un dialogue entre moi et moi-même. Les opinions deviennent légitimes quand elles sortent de la sphère privée.